0: À toutes et à tous et bienvenue à ce nouvel épisode de la série Encodage des Balados OIC. Les épisodes de la série Encodage se veulent un complément aux anthologies Encodage des lettres thématiques mensuelles envoyées le troisième vendredi de chaque mois à nos abonnés. Ces lettres sont composées de contenus provenant des sites web de l'écosystème numérique de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, du Laboratoire nt 2 et du Centre Figura. Par ces lettres et par les épisodes de la balado-encodage, sont revalorisés d'anciens contenus de recherche, soit des articles, des enregistrements de conférences, de tables rondes, etc., auxquels s'ajoutent de nouvelles discussions qui posent un regard actuel sur ces archives. L'épisode d'aujourd'hui porte sur les murs. Les murs qui nous entourent, ceux que l'on se construit autour de soi, les murs d'images, les murs des profils Facebook, les murs où sont gravés les noms des défunts. Nous entendrons ainsi trois extraits de série de communications présentés par Bertrand Gervais, Raphaël Guilloy-Cardinal et Valentin Nussbaum. Les versions complètes des conférences sont disponibles sur le site de l'Observatoire de l'imaginaire contemporain, oic.ucam.ca, à la page de l'épisode sous l'onglet « Balado OIC ». Bonne écoute le premier extrait est issu d'une conférence donnée par Bertrand Gervais, professeur au département d'études littéraires de l'UCAM, le 31 octobre 2017, intitulée « Ritualité numérique, les murs des trépassés ». Dans le cadre de cette intervention, Bertrand Gervais s'intéresse à une série de murs, plus virtuels que réels, où viennent s'entasser, comme dans un ossuaire, les morts, et tente de saisir ce que le virtuel fait au rituel.
2: Que change le numérique à nos rituels? Que devient la confession, par exemple, à partir du moment où elle ne se déroule plus dans un confessionnal, mais sur un site web au vu et au su de tous? L'ère de l'extimité, pour prendre le terme de tisseron, voire du moi toile ou de l'identité flux, modifie de manière profonde nos modes de participation en communauté, que ce soit avec nos connaissances, ces amis de Facebook qui n'ont demi que le nom, ou avec les institutions qui les représentent. <rire> si nous ne traitons plus les vivants de la même façon qu'auparavant, il en va de même des morts. Que faisons-nous de nos amis décédés Quelle place occupent-ils sur Internet Où vont-ils Comment nous les remémorons-nous Je m'intéresserai dans le cadre de cette intervention à une série de murs, plus virtuels que réels, des murs où viennent s'entasser, comme dans un ossuaire, les morts. Et je tenterai de saisir ce que le virtuel fait au rituel. Alors, que faire des morts sur Internet dans le monde virtuel, on pourrait dire que la mort n'existe pas. Il peut y avoir des retraits, des absences de ces moments où nous n'y sommes plus, mais le virtuel ne permet pas de mourir aussi peu. Le flux donné données qui en caractérise le développement a un point aveugle. Une goutte d'eau ne meurt jamais dans une rivière, elle est emportée par le flux, elle est constitutive du flux. Si quelque chose peut s'arrêter, c'est le flux lui-même. La rivière peut se terrir, le réseau peut se disloquer lors d'une tempête magnétique majeure, par exemple. Mais... Tant qu'il est maintenu, ce qu'il transporte reste vivant et présent aussi longtemps que la relation d'inclusion est conservée. Une œuvre telle que « Ceux qui vont mourir » de Grégory Chatonsky exprime bien cette étrange relation symbiotique qui nous unit au réseau, sur lequel nous en venons à déverser toute notre vie. Le titre de l'œuvre est ironique, puisqu'il renvoie à la déclaration des gladiateurs romains qui, avant de mourir au combat dans l'arène, s'adressaient à l'empereur en déclarant « Nous qui allons mourir, nous te saluons, avec ces L'œuvre de Chartonsky se présente comme un détournement de flux, voire une fictionnalisation de flux. C'est le terme qu'il préfère. Le générateur, activé à chaque visite, réunit en temps réel une phrase tirée du site Experience Project, un site web où des internautes publient des énoncés sur leur vie, leurs désirs et leurs expériences, et une photographie tirée de Flickr ou de YouTube photographie choisie en raison de la présence dans ces métadonnées d'un des mots de la phrase utilisée. Avec « ceux qui vont mourir », explique Chatonsky, et je le cite, « je souhaitais rendre sensibles toutes ces existences sur le réseau, ces gens qui vont mourir et qui mémorisent sur des sites les traces de leur vie. C'est une question étrange que cette mémoire, car aucune époque plus que la nôtre n'aura gardé les traces d'un passé intégral. Que feront les historiens de nous dans quelques siècles? » Fin de la citation. Ces historiens, ils regarderont sûrement avec intérêt les premiers rituels à se développer sur le Web et cette tentation extraordinaire de tout communiquer dans notre vie et de nous définir sur un mode extime dans un processus plus ou moins réfléchi de représentation de soi. Car nous livrons corps et âme, tels des gladiateurs justement, sur ces plateformes numériques qui s'imposent maintenant comme les nouveaux lieux de sociabilité. Nous nous livrons dans une logique du don, n'attendant rien en retour, sinon un peu de reconnaissance sous la forme de likes déclinés en six émoticônes. Nous archivons nos vies sur les murs virtuels qui sont mis à notre disposition, et cela même jusqu'au décès. On s'inquiète depuis quelque temps du fait qu'une plateforme telle que Facebook est peuplée de plus en plus de morts. Un article de la revue en ligne de Loop s'inquiétait même du fait que bientôt, le nombre d'usagers décédés serait plus important que le nombre d'usagers vivants. Ce renversement aura lieu en 2065 si le nombre d'abonnés n'augmente pas et en 2130 s'il continue au même rythme. Le problème avec tous ces morts est évidemment le fait qu'ils ne perdent pas leur statut d'usager au moment même où ils cessent d'être vivants. Marcelo Vitali Rosati le confirme, je le cite, « La mort d'une personne ne correspond pas à la mort des identités avec lesquelles il était en relation en vie. Après ma mort, mon profil Facebook reste là et continue à générer des données, des relations. » De la le mur Facebook, cet espace virtuel essentiellement vertical que nous érigeons avec des fragments de notre quotidien, se métamorphose aisément en mémorial consacré à notre vie, à ces moments choisis de notre identité flux qui finissent par en circonscrire le parcours et le sens. D'ailleurs, depuis un certain temps, Facebook permet de mémorialiser un compte, de lui donner donc une valeur commémorative. Comme les administrateurs de la plateforme l'indiquent, il suffit que la demande soit faite pour que soit créé un compte de commémoration qui permet, et je cite l'administrateur, qui permet aux amis et à la famille de se réunir et de partager des souvenirs après le décès d'une personne. Fin de la citation. Mais, on le voit aisément, ce sont des commémorations établi sur des bases commerciales plutôt que symboliques. Il n'y a pas de tradition sur Internet, pas de structure pérenne, pas de rapport établi stable à la mémoire et à l'identité. Au contraire, nous sommes dans une dynamique marquée par la traduction, la labilité, la variation et l'oubli. Myriam Vaté-Delmotte, a identifié clairement le renversement opéré et son impact sur les rituels. » Et je la cite, « Dans la société contemporaine, marquée par l'avènement des identités plurielles, fluctuantes, temporaires, il faut observer l'importance croissante des phénomènes bottom-up, facilités par les modes de communication virtuels ou en réseau. Les programmes commémoratifs se déroulent désormais également, sinon davantage, ailleurs que dans les cérémonies officielles. » Fin de la citation. Il se déroule en effet dans des lieux informels, des plateformes de réseaux sociaux, faiblement institutionnalisées, bien que fortement commercialisées, et procède à des rituels remédiatisés, traduits dans cette nouvelle réalité qu'elle virtuelle. Dans cette construction intuitive et vernaculaire des rituels numériques, on assiste à une expansion à la fois temporelle, spatiale et sociale des formes et expressions du deuil. Les pages mémorialisées de Facebook et des autres plateformes de réseaux sociaux sont devenues des espaces techno-spirituels où l'identité fluide des défunts est en quelque sorte complétée par les contributions de sa communauté virtuelle. Les amis se servent de ces pages ainsi pour partager des souvenirs du défunt, pour faire le point sur leur propre vie depuis le décès et pour affirmer les liens de communauté à travers des commentaires qui incluent le défunt dans leur vie. Ils le font avec de courts textes et des photos que les amis peuvent apprécier par des commentaires et des émoticônes. Une installation artistique telle que « After Facebook à la douce mémoire », montée par un collectif d'artistes au Musée McCord de Montréal dans le cadre du mois de la photo de 2015, avait pour but très précisément de mettre le doigt sur cette réactualisation des rituels du deuil qu'une plateforme telle que Facebook suscite. De partout dans le monde, expliquent les artistes, il est possible de laisser un commentaire sur le profil de la personne décédée sans avoir à se rendre aux funérailles ou au cimetière. Fin de la citation. Le collectif a multiplié les captures d'écran de photos versées sur les pages commémoratives de la plateforme et il a entrepris de les réunir à l'occasion de l'installation au musée McCord. Le public y était invité à pénétrer dans un espace sombre, simulacre de cimetière où des serveurs, montés à la verticale comme des stèles, projetaient sur des écrans accrochés au plafond des carrousels de photos. La description officielle de l'installation précisait ainsi que et je vous la cite des milliers de photos tirées de pages commémoratives se succèdent sur les écrans des images prises lors de funérailles et dans des salons mortuaires autant que des images à la mémoire du défunt autrement dit des restes symboliques qui permettent de rester en contact avec l'usager dans l'au delà fin de la description officielle. L'installation « After Facebook à la douce mémoire » nous conduit à pratiquer une forme de tourisme morbide où la mort devient un spectacle sans conséquences, sans véritable deuil. Nous sommes placés dans la position de voyeur qui regardent en toute impunité le deuil des autres, plus précisément les manifestations numériques du deuil des autres, participant à des commémorations improvisées écrites sur un mur devenu mémorial tel un véritable livre de notes. Après, Facebook, à la douce mémoire, systématise ce regard, il l'épuise en quelque sorte, inondant l'écran de ses photos, liker et commenter, pour qu'on fasse exactement ce que Chatonsky appelait de ses vœux, c'est-à-dire provoquer une rupture et mettre un terme à ce flux ininterrompu d'images et de paroles qui finissent par ne plus rien dire, par ne plus témoigner de rien, sauf de l'absurdité de toutes ces paroles. Le projet rencontre aussi de la transformation des rituels sous l'influence du virtuel, fondée sur une accélération de la commémoration, sur une dissolution des institutions et des protocoles, sur le caractère improvisé des interventions, mais aussi sur des modalités d'appropriation renouvelées marquées par une plus grande participation des sujets.
0: Le second extrait nous vient d'une communication prononcée le 26 avril 2016 par Raphaël Guioua-Cardinal, alors étudiante en lettres à l'Université du Québec à Chicoutimi. Dans le cadre de la journée d'études « "Artisans du désastre », figure et forme de la destruction dans le roman français et québécois contemporain. Sa présentation, intitulée « Vivre derrière les murs ou comment échafauder son autodestruction », va comme suit.
3: La littérature contemporaine met en scène bon nombre de personnages qui, à défaut de prendre la fuite ou de poser des gestes séditieux pour marquer leur sentiment de rupture avec le monde, se tournent du côté de l'autodestruction. Dès lors, le spectacle du monde ne les concerne plus ou sinon très peu. Ils demeurent étrangers à ce qui les entoure, complètement repliés sur eux-mêmes et font de leur autodestruction leur propre spectacle. Chez, chez certains de ces personnages, ce repliement sur soi s'accompagne d'une perception particulière de l'espace. Ils vivent dans un espace « emmuré ». C'est du moins ce qui a retenu mon attention dans les trois romans dont je vais vous parler aujourd'hui. Dawson kid* de Simon Girard, publié en 2007, Les murs d'Olivia Tapiero, publié en 2009, et Chambre noire de Nicolas Charette, publié en 2012. Ne serait-ce que par leur titre, ces romans évoquent les murs à la fois réels et imaginaires dans lesquels s'enferment les trois personnages narrateurs. Plus qu'un repliement sur soi, c'est en fait un enfermement en soi qu'il nous faut ici évoquer. Dans le roman Les murs, la narratrice est une jeune femme identifiée suicidaire plus 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 qui séjourne dans un asile psychia psychiatrique. Les murs sont évidemment ceux de l'asile où elle se trouve en surveillance constante, mais aussi ceux dont se compose son propre corps, ceux qui, en d'autres mots, retiennent son cœur prisonnier, je cite, « comme un oiseau qui panique ». Par le biais de son corps qu'elle mutile et sous-alimente, elle se coupe des autres, marquant sa différence et manifestant son désir de mourir. Son but, que ceux qui l'entourent ne voient que ce corps mutilé et affaibli, comme un mur qui les empêche de percevoir la vie qui, malgré plusieurs tentatives d'autodestruction, demeure en elle. Je cite, Le monstre, et le monstre, là, elle fait référence à, à la vie, hein, finalement, le monstre est dans chaque molécule de graisse sur mon corps, dans chaque cellule de vie. Il ne faut pas qu'il le voient, ça leur donnerait espoir à ma guérison. En attendant, je dois construire des murs autour de lui, des murs froids, en glace, si épais qu'on ne peut pas voir au travers. Fin de citation. Traînant dans les couloirs son corps fatigué, elle traîne donc également avec elle les murs qui la gardent à l'écart des autres. Le passage où elle rencontre l'une de ses infirmières est un peu plus clair. Je cite. « Elle me tend la main, je lui donne la mienne. Je sais qu'elle sent le froid, la dureté des murs et peau contre peau. Ce n'est pas cette femme que je touche, mais ce qui me sépare d'elle. Je la regarde, sa santé transparaît, elle détonne dans ce milieu de maladie. Elle est féminine, lumineuse, ses mains sont douces. Les miennes sont sèches, congelées, osseuses. » La distance entre deux êtres est parfois tactile. Fin de citation. Complètement déracinée, la narratrice est là sans l'être tout à fait, froide, comme si la mort commençait déjà à la gagner. Il faut d'ailleurs se contenter d'employer le pronom impersonnel elle, car on ne saura jamais son prénom. Le mentionner serait inutile, puisque couper de tout, y compris d'elle-même, elle, elle n'est là qu'en sursis, en, en attente de pouvoir se donner la mort enfin. Dans le roman « Chambre noire », le personnage narrateur prénommé Victor souffre de solitude et est habité par un vague sentiment d'échec. Photographe de métier, il a l'habitude de considérer le monde à travers l'objectif de son Leica plutôt que de l'affronter directement. Or, sa consommation régulière de drogue et d'alcool le pousse à délaisser la photographie et, surtout, lui fait perdre le contrôle de ses actes. Conscient qu'il devrait cesser de consommer, il ne peut cependant s'y résoudre. Constamment partagé entre sa raison et ses addictions, il ne sait plus vers qui ou vers quoi se tourner pour se sentir mieux. Il semble en train de devenir quelqu'un d'autre ou, du moins, donne l'impression que quelqu'un d'autre agit à sa place. Pour le dire autrement, Victor est une véritable bombe à retardement, toujours susceptible de faire quelque chose de dangereux ou de condamnable. Sous l'influence des drogues et de l'alcool, la majorité de ses actions sont commises sans préméditation, de façon impulsive et sans égard aux conséquences qu'elles pourraient entraîner. Sans compter qu'il est complètement fasciné par un fusil, dont il imagine souvent se servir et qu'il prend parfois avec lui lorsqu'il sort dans la rue, sans savoir ni sur qui, ni sur quoi, ou encore moins pourquoi il pourrait tirer. Mais lorsqu'il songe à son revolver, il fantasme surtout sur sa propre mort, ou plus précisément, sur la possibilité tangible de sa mort. Bref, si dans le titre du roman « Chambre noire » est écrit au pluriel, c'est bien parce que la chambre noire du photographe dans laquelle Victor se retire souvent n'est pas la seule à figurer dans le récit. La tête de Victor est elle-même une chambre noire, beaucoup plus hermétique. Bien qu'il soit libre d'aller où il veut, il se sent piégé, emmuré, seul avec ses sombres délires. Et pris dans ses fonds semblants, Victor a la nette impression de ne plus, partici de ne plus participer au monde avec son cœur, d'en être exclu, voire de se trouver hors de la vie. Quant à la narratrice de Dawson Kidd, Rose Bourassa, celle-ci évolue également dans des espaces clos. Le métro, où elle passe son temps à concocter des plans suicidaires, son appartement, où l'envie lui prend de frapper les murs, le « gold », un club de danseuses où elle se réfugie quelque temps, puis le ring de boxe, cet espace bien délimité par des câbles, d'où il est impossible de s'échapper avant la fin du combat. En effet, après avoir fui une famille dysfonctionnelle et dansé au « gold » pour amasser un peu d'argent, Rose décide d'apprendre à boxer et devient « Rose, Dawson kid, bourassa Rose, la victime est morte, c'est la cogneuse qui a pris le relais. Jamais plus elle ne se laissera faire, jamais plus elle ne se laissera insulter ou abuser sans riposter. Voulant dissimuler aux autres sa propre faiblesse, Rose travaille quotidiennement à la construction d'un mur d'insensibilité dans le but de ne plus se laisser atteindre. Elle se perçoit en fait elle-même comme un mur, ce pourquoi elle refuse toute véritable communication avec autrui. Toutefois, c'est au mur du collège Dawson que réfère explicitement le titre du roman. Il faut dire que le récit se déroule en 2006, au moment où lieu la fusillade, qui causa la mort d'une jeune femme ainsi que celle du tireur, et fit une vingtaine de blessés. Bien que Rose n'ait jamais été étudiante au Collège Dawson, cet événement la marque et son traitement médiatique en particulier la pousse à détester le monde davantage. Je la cite. « Je repense à Dawson, dont on parle encore sûrement dans le journal. J'essaierai de ne pas regarder, car ça pourrait me faire haïr trop les gens. Ces gens qui disent que ça n'a donc pas de bon sens, mais prononcent le nom du tueur comme un tic et n'auront jamais les cinq scènes d'intelligence de se dire… Mais je suis en train de faire de la publicité pour tous les tueurs en puissance, en train de donner des munitions à 50, 100, 000 malheureux qui n'attendent que ça, qu'on leur promette un moment de gloire. Dawson, le mécanisme. Casser, renverser, saboter, celui du tueur ou le mien. relié. Fin de citation. D'une certaine façon, la colère que Rose ressent face au monde lui permet de comprendre le geste du tueur. Ce n'est certes pas pour rien qu'elle a instinctivement choisi Dawson Kidd comme middle name de boxeuse. Cela dit, elle ne préméditera jamais de commettre un acte comme celui du tireur de Dawson. Je la cite « Tout ce monde a tué. C'est toujours plus efficace de s'effacer soi-même, son point de vue. » Fin de citation. Si lors de son premier combat de boxe, elle cause la mort de sa jeune adversaire, elle affirme que ce n'est qu'un accident, et ce, même si elle ne se sent pas coupable. Pour Rose, qui se définit comme une suicidaire, la mort ne choque pas, elle arrive et c'est tout. Celle-ci s'étonne plutôt que les gens parviennent à s'en sortir si longtemps avant la fin, sans eux-mêmes s'en être étonnés. Je la cite alors que son amant la raccompagne en voiture après le combat. « Il s'est mis à parler en conduisant, fâché, pour me clouer au pilori, comme si j'étais la pire des pires, parce que je ne me soucie pas de la fille, parce que je ne prends pas ça au sérieux. Il a l'air de ne pas en revenir. Tous ces gens qui n'ont jamais voulu s'enlever la vie, qui n'y ont jamais pensé sérieusement, qui ne comprennent rien. » Fin de citation. Cette incompréhension patente entre Rose et son amant n'est qu'un exemple parmi tant d'autres de l'impossibilité qu'éprouvent les trois personnages narrateurs de ces romans à communiquer avec autrui à travers leurs murs. On peut d'ailleurs penser à la relation qui unit Rose à son entraîneur, un homme qui répond pourtant parfaitement à la figure paternelle dont elle a besoin. Or, celui qu'elle nomme affectueuse, affectueusement « coach » ne parle pratiquement pas. Entre eux, il y a pour employer l'expression de Rose « toujours des peut-être » puisqu'ils ne savent rien l'un de l'autre. Leur, communica leur communication se limite au non-verbal qui prend place dans le ring de boxe. Mais c'est justement lorsque Coach commence à se dévoiler et à montrer sa sensibilité que Rose est déçue de lui. De toute évidence, elle préfère son silence. On peut aussi penser au dialogue de sourd qui s'instaure entre la narratrice des murs et ses parents. Le passage où, parlant au téléphone avec son père, elle réaffirme son désir de partir, le démontre bien. Je cite, « Il pense encore que je veux rentrer à la maison. » Il pense encore que les mots partir et ici sont géographiques. On ne parle pas la même langue. Fin de citation. La narratrice qui ne cherche qu'à mourir est tout à fait consciente que des codes différents régissent maintenant sa manière de voir le monde, que ce qu'elle perçoit comme bon, en fonction de son but, est perçu comme mauvais par son entourage. Ses parents ne possèdent pas les mêmes présupposés qu'elle, puisqu'à tout le moins, ils présupposent qu'un humain normalement constitué cherche à vivre, non pas à mourir. Par conséquent, quoi qu'il tente de se dire, ils ne peuvent s'entendre. » Je cite la narratrice. « Dans la folie, dans les vapeurs de cet autre monde, toute logique normale s'écroule pour laisser place à une autre. Et à travers mes murs, je comprends bien la logique de l'autre côté, du côté rationnel, mais je n'y crois plus, tout simplement. » Fin de citation. Autrement dit, au fil de son processus d'autodestruction, la narratrice a renoncé à toute tentative de communication sincère. Pour elle, les mots ne veulent plus rien dire depuis longtemps, puisque de toute façon, je la cite «« Les gens ne comprennent pas pourquoi les autres veulent mourir. Ce n'est pas explicable, pas par des mots. » de Ainsi, les murs qu'elle bâtit quotidiennement, quotidiennement sont infranchissables, pour la simple et bonne raison qu'elle n'a aucune volonté de les franchir. En conclusion, c'est avec un certain sens de la mise en scène que Victor, Rose et la jeune narratrice des murs habitent un espace qu'ils se sont eux-mêmes créés ou plutôt, dans lequel ils se sont enfermés. C'est là, derrière leurs murs, qu'ils peuvent enfin véritablement devenir acteurs de leur vie, pour ne pas dire de leur mort, en fomentant toutes sortes de plans qui les mèneraient à poser un geste décisif. Un geste sur lequel ils ont un plein contrôle et qui, à la différence de tous les gestes du quotidien, a un impact réel sur le cours de leur existence. En d'autres mots, plutôt que de demeurer spectateurs d'un monde qui leur déplaît, qui ne leur offre aucun possible et sur lequel ils n'ont aucun pouvoir, ils préfèrent se couper du monde pour imaginer un spectacle dans lequel ce sont eux qui tirent les ficelles. Celui, bien sûr, de leur autodestruction.
0: Le dernier extrait de cet épisode est issu d'une communication de Valentin Nussbaum, alors professeur associé en histoire de l'art occidental à la National Taiwan Normal University, intitulée « Le mur d'image au cinéma, mise en lumière d'un dispositif de projection hybride ». Cette présentation a été prononcée le 22 mai 2014 dans le cadre du colloque « L'image en lumière, histoire, usage et enjeux de la projection ».
1: En l'espace d'une vingtaine d'années, le, le mur d'image, c'est le terme que j'emploierai à défaut d'un autre, plus adéquat, ou en dépit d'une dénomination consacrée, a trouvé une place privilégiée au sein de la fiction cinématographique et télévisuelle. Le développement récent d'un tel dispositif, le plus souvent associé à la mise en lumière d'un processus d'investigation, se vaut autant l'outil d'illustration, de la complexité des enjeux propres au travail de réflexion intellectuelle que le reflet d'une narration sophistiquée, pleinement ancrée dans l'ère des réseaux dans laquelle nous nous trouvons. La diversité des documents, aussi bien visuels que textuels, que l'on retrouve épinglés au mur permettent de relever à quel point le dispositif est hétéroclite et hybride à la croisée de différentes cultures de visualisation tels que le panneau d'affichage traditionnel, comme par exemple le support à lettres ou la paroi d'un frigo, le storyboard, ou encore les systèmes multimédia ou hypermédials plus récents comme la projection multi-écran dans l'expanded cinema, ou le bureau d'un écran d'ordinateur. La nature hybride des éléments constitutifs du mur d'image montre l'impossibilité d'inscrire le dispositif dans une catégorie ou une autre. Le mur d'image n'est ni un simple panneau d'affichage, ni une projection lumineuse, ni un écran numérique, et pourtant il emprunte à chacun leurs propriétés, sinon leurs traits spécifiques. La fonction du mur d'image doit se comprendre donc à travers les traits communs qu'il partage, notamment dans sa fonction de mise en lumière à la fois littéral ou même plutôt métaphorique, d'un sujet pensant en train d'enquêter, raisonner, traiter des données, comme c'est le cas dans « Prison Break » pour elle et son remake américain de « The Next Three Days ». Le mur d'image est donc un dispositif d'investigation désigné dans la langue anglaise par le terme de « case board » cet outil de recherche et de réflexion est tout autant spéculatif, illustratif que performatif, il a comme dénominateur commun dans tous les exemples en question une dimension éminemment projective ou proleptique. En effet, dans Enfin, en effet, « L'armée des douze sages »,« Minority Report » ou « Flash Forward » sont clairement des fictions oraculaires mettant en scène une prédiction sur laquelle les protagonistes principaux tentent de faire la lumière, tandis que dans « Prison Break » pour elle et « The Next Three Days euh, », les fictions dans lesquelles les héros euh, sont, sont mis en scène euh, sont euh, le lieu de la projection de leur propre destin sur euh, ce mur d'image. Évolutif et mobile, le support de projection peut recevoir une multitude d'images et de documents mis en relation au gré des besoins et selon des configurations qui seront le lieu de comparaison, superposition et chevauchement divers au fil de l'investigation. Si, comme on l'a déjà Affirmer le principe de projection ne doit pas être considéré selon des schémas traditionnels, il n'en demeure pas moins que la question de mise en lumière tisse la trame de l'ensemble des fictions en question. Sous-jacente au principe même de la mastigation, où il s'agit de faire la lumière sur un problème quel qu'il soit, la métaphore lumineuse s'exprime dans des mises en scène où la présence de lampes semble faire système soulignant les enjeux auxquels sont confrontés les protagonistes principaux, trouvant trouver une solution à un problème auxquels ils sont confrontés. Mais c'est probablement dans Minority Report que la métaphore lumineuse et les principes de projection dans tous les sens du terme sont les plus manifestes. La lumière blafarde qui parcourt l'ensemble du film n'est pas seulement une manière d'inscrire l'œuvre dans un univers néo-noir, mais bien aussi et surtout de jouer sur les ambiguïtés que le récit de prédiction criminelle ne cesse de soulever. En effet, le programme pré-crime, qui se veut un système de prévention criminelle basé sur des visions qu'on aurait les précognitifs, se révèle être bien moins transparent et dénué de défauts qui n'y paraît. Il comporte bien des zones d'ombre. Dans ce monde virtuel, où la lumière semble être déjà faite sur des crimes qui ne seront pas perpétrés, la réalité est bien problématique. Les criminels sont mis à l'ombre avant même d'avoir commis leur forfait, momifiés dans une léthargie crépusculaire, et veillés par une lanterne enfantine dont l'omnisciente projection, en apparence anodine, cache le caractère éminemment disciplinaire du système panoptique dont l'ensemble de la société est sujette. Dans un tel contexte, il semble dès lors tout naturel que la projection constitue le mode majeur. Les écrans numériques ont une luminescence scintillante dont la source de projection demeure étrangement mystérieuse, voire magique, à l'instar des pouvoirs de prédiction des précognitifs cognitifs Agatha, Dashiell et Arthur. Le monde dans lequel évolue John Anderton est lui aussi marqué par la virtualité d'une réalité paradoxalement insaisissable, à l'image euh, de l'univers domestique de son mentor Lamar Burgess, le fondateur de PreCrime, qui a tué afin de, pas, de ne pas compromettre la fiabilité du système euh, dont il est euh, l'auteur. Euh, cet univers domestique est marqué euh, par un funeste contraste d'ombre et de lumière projetée. Le monde s'est projeté Underturn s'inscrit dans une réalité toujours évanescente comme celle de son fils disparu et de sa femme dont il est séparé qu'il fait tout de revivre dans des projections holographiques si d'un côté le mur d'image sert à souligner la toute-puissance disciplinaire du système de prévention criminelle. De l'autre, la projection sert à mettre en lumière son intrinsèque fragilité. Il reste pourtant à noter que la projection hyper-technologique du travail d'investigation que nous propose Steven Spielberg contraste de façon criante au caractère bricolé des surfaces hyper-médiales que l'on retrouve dans les autres fictions. Ce n'est pas seulement parce qu'une partie d'entre elles se déroule dans le présent, mais plutôt parce qu'elles mettent en lumière d'autres aspects propres à la projection mentale. La résolution d'un problème, dans le cas de Flash Forward, Prison Break pour elle et The Next Three Days, se comprend essentiellement comme un travail mental dont la visualisation se, se déroule à travers un dispositif qui s'apparente plus au panneau d'affichage. Là encore, le support constitue un équivalent vertical, monumental, tabulaire, dynamique et visuel du traditionnel Carnet de notes au détective classique. Au lieu d'être un support horizontal et essentiellement scripturaire, le mur d'image emprunte à la projection son caractère monumental et vertical. Le mur d'image vient nous rappeler les origines de la projection à la fois cartographie mentale d'un script à écrire et storyboard d'un film à projeter, de support d'image mettant en lumière les arcanes de l'écriture et de la construction filmique. Mmh.